0: Öküz demiştim ya, öküzle ilgili hikayeler, öküz hikayeler anlatacağım demiştim ya, biri de şu. Aynı dönemde yaşayan üç şair, hiç abartmadan söyleyeyim, üçü de çok büyük gerçekten. Koca Ragıp Paşa, Şair Haşmet ve Şaire Fıtnat Hanım. Çağdaş ililer ve aralarında birçok günümüze intikal eden mizahi içerikli de hikayeler eksik değildir. Koca Ragıp Paşa, Sadrazam, çok önemli bir devlet büyüğü, başarılı bir Osmanlı bürokratı. Hem de zirvede yani Pariş altında o var yani iki, iki numara o şekilde yani. Şair olarak da harika. Nabi Ekolü'nün en önde gelen isimlerinden biridir. Nabi'yi takip eden, ona benzeyen bir üslup sahibidir ve hikemi şiirlerde, hikmetli şiirlerde ee, muhakkak ilk 3-5 içinde sayılan bir isimdir. Haşmet, şair olarak cidden çok önemli bir isim olmakla birlikte biraz e, kişilik olarak bazı tenkitlere maruzdur. Böyle yazar, çizer, ne bileyim e, bununla hediyeler bekler, saraya gider, devletlulara yaranan mısralar söyler ve o yüzden de Ragıp Paşa tarafından e, kontrol altında tutulurmuş onun İsten, isteme, bir şeyler istemesine, bir şeyler dilenmesine gönlü razı olmaz. Kendisi sponsorluğunu yaparak ne isteyeceksen benden iste filan diyerek de onu muhafaza edermiş. Fıtnat Hanım çok güzel bir hanımefendi olarak şöhret bulmuş ama her güzel gibi bahtı kara, yüzü gülmemiş. Allah çirkin şansı versin derler. Çok önemli bir hanımefendi tarihimizde, Şeyhülislam karısı, Şeyhülislam kızı, şair olarak da on numara. Yani öyle söyleyeyim. Üçü arasında geçen şöyle bir öküz hikayesi. Anlatılacak çok şey var onlar hakkında ama dediğim gibi Sevr'den bahsediyoruz da Sevr Öküz'ün diğer adıdır. Sevr Burcu belki hatırlarsınız. Yani burçlarla ilgilenenler Sevr Burcu, bahar aylarına rast gelen, takibinde koç burcu. Ne bileyim o 12 burcu da saymayı pek beceremem. Bunu bilirler. Burçlar yönüyle belki hatırlanabilir. Bahar'ın müjdesi olan bir burçtur. Güneş öküz burcuna girdi derler. Yani dediğim gibi e, astrolojide e, kayda değer bilgi sahibi olmadığım için üstünden geçiyorum. Ama şu var ki yani yıldızların birleşerek aldığı bir şekil şöyle bakıldığı zaman büyük ayı diyoruz ya mesela küçük ayı diyoruz ya. O da e, boğayı andırıyor öküz şeklinde ve boynuzuna doğru denk geliyor dünya, güneş sistemi. Böyle astronomik bir bilgi var. Örfi olarak da dünya öküzün boynuzunda derler. Şimdi eskiler böyle bir laf ediyor. Gerçi atladım mevzu. İkinci hikayeye geçtim. Döneceğim Ragıp Paşa ile Haşmet ile Futnat Hanım arasındaki öküz hikayesine döneceğim ama şimdi gittiğimiz yerde biraz devam edelim. Onu bitireyim. Şimdi eskiler Dünya öküzün boynuzunda gibi bir laf ediyorlar. Bu örfi olarak bahar mevsiminin yaklaştığı manasına geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam hazretlerine bir çiftçi, ''Benim dünyam nedir?'' tarzında sordu. Yani onun dünya geçimini, nafakasını temin edecek olan şey nedir? Malum ziraattır, ticarettir, ilimdir, efendim, kılıçtır. Yani dört ana meslekten söz edilir. Ee, senin dünyan öküzün boynuzunda buyururlar. Gayet veciz, latif bir anlatım biçimidir Cenabı Peygamberin ifade tarzı ve sen çiftçilikle meşgul olacaksın manasına gelir. Ve mesele bundan ibarettir. Alimler bunu böyle şerh ettiler. Ancak gelin görün ki Ülkemizde bundan 60-70 yıl önce örfi ve dini olan bu iki mesele birleştirilerek eskiler gericiydi, dünyayı öküzün boynuzunda zannederlerdi, öküz sallanınca zelzele olur derlerdi filan diyerek böyle son derece sığ ve art niyetli bir yorum tarzıyla Müslümanları İslam dinini tahfif etme gibi bir alışkanlık ne yazık ki epey yaygınlaştı. Ve o günlerde 1960'lı yıllarda derste hocaya işte böyle bir propagandanın tesiri altında sözüm ona ilerici bir aileden gelen çocuk hocam derlermiş ki dünyanın e, e, altında öküz varmış dünyanın altında öküz varmış ne dersiniz falan diye tabi kasıtlı bir soru evden sorduruluyor fakat hocanın cevabı çok şıktır evladım altında Öküz var mı yok mu bilmiyorum ama üstünde epey var, <gülüyor> üstünde epey var diyor. Sevgili izleyenlerimiz, Koca Ragıp Paşa ile ilgili ve Hashmet, Şair Haşmet ile ilgili ve Fıtnat Hanım ile ilgili öküz hikayesi nedir derseniz, mesela şu, Fıtnat Hanım Üsküdar civarında evinden Dışarıda yaya, bir seyahat halindeyken belki denize gidiyor. Çünkü Eminönü tarafına öyle geçiliyor. Ee, kayıklar var o zaman. Ee, peşi sıra e, yakın mesafede, konuşulanlar duyulacak mesafede koca Ragıp Paşa ile Haşmet var, şair Haşmet. Ragıp Paşa merhum, ağır adam, oturaklı adam. Ama orada bir muziplik yapası gelmiş herhalde. Haşmet ''Önümüz sıra Berdel Acuz var.'' diyor. Berdel Acuz koca karı demektir. Ancak bu gayet kaba bir şekilde önümüzde bir koca karı var tarzında değil. Bir e, üslup dairesinde 15-20 gün sonra gelecek Berdel Acuz fırtınaları var Haşmet demiş oluyor. Çünkü böyle bir fırtına var. Eski yapraklı takvimleri kullanmaya alışık olanlar ve şimdi yine eksik değil etrafımızda var. O takvim yapraklarını okuma alışkanlığı olanlar bunu iyi bilirler. E, 7 gün kadar süren Berdel Acuz fırtınası vardır. Mart başlarında filan. Özelliği nedir? Fidanları biraz hırpala yani Mart kapıdan baktırır, kazmak kürek yaktırır tarzında etkili ve zararlı bir rüzgardır. Ondan kurtulan fidanlar sonra bahara çıkarlar da meyve verirler, çiçek açarlar filan. Fakat bunun hemen arkasından da bir başka rüzgar gelir. 15-20 gün kadar sonra ona da sitte Sevr derler. Yani güneşin öküz burcuna girdiği, boğa burcuna girdiği, günlere tesadüf ettiği için Sevr öküz demek dediğim gibi 6 günlük, ee, sevr rüzgarı manasında sittei sevr. Onun da özelliği şudur. Mülayimdir, latiftir, ılıktır. Dolayısıyla hırpalanmış olan e, fidanları da biraz tedavi eder. Onları sarıp sarmalar adeta faydalıdır. O yüzden çiftçiler, o yüzden botanikle meşgul olanlar, çiçek yetiştirenler filan berdel acuz'dan korkar ama peşi sıra gelen sittei sevr'den de ümitlidirler. Durum bu. Şimdi bu bilgi dairesinde konuşuyoruz. Ve koca Ragıp Paşa diyor ki Haşmet önümüz sıra berdel acuz var. Yani koca karı fırtınaları geliyor demiş gibi yapıp diyeceğini diyor. Ancak Fıtnat Hanım'ın cevabı seri ve çok latif gam değildir peşi sıra sevr gelir. Yani arkasından da öküz geliyor diyerek hakikaten muhteşem zeka pırıltısıyla cevabı yerine koyu verir. Şimdi efendim. Bu hikayeyi anlattıktan sonra burada adı geçen 3 şairden birer beyt okumamak haksızlık olur diye düşünüyorum. Sırasıyla evvela Koca Ragıp Paşa sonra Haşmet sonra Fıtnat Hanım'dan çok esaslı yani şairlerimizin, şairelerimizin ne kadar e, verimli, ne kadar güzel miras bırakan zenginler olduklarını göstermek bakımından ve sözü uzatmamak için birer beyt sadece arz ediyorum. Koca Ragıp Paşa'nın en meşhur beyti yani divanı harikadır söz yok ama bir beytiyle dillere destan olmuş, Berceste beyt olarak çok anılmış Hatta hatta ima ile birisi birisine kötü bir şey söyleyeceğinde laleli de yatan zatın kabrine nur yağsın filan diyerek laleli de medfun bulunan o kabri orada olan Koca Ragıp Paşa'nın meşhur beytini dolaylı olarak yani ağzını da bozmadan söylemiş oluyor o beyti meşhur şudur: Miana güftügüda bedmeniş ihame kubhun şeja atar ederken merdi kipti sil katin söyler. Yani Söz sohbet sırasında herkes içinde ne varsa döker. Bu gayri ihtiyari bir durumdur. En esaslı ifade alma biçimi sohbettir der enniyetçiler. Yani böyle sert sert sorma sohbet et bir çay içir dökülür filan manasında. Sohbet sırasında her şey açığa çıkar ve şecaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler kıpti delikanlısı da cesaretliyim ben yürekliyim falan diye kendisini övmek için söze başladığında çaldığı tavuğu anlatır çünkü backgroundunda yaptığı hırsızlıktan başka ne var ki bu Türk siyaset tarihinde hasma Karşı çok kullanılmıştır bak bak çaldığı tavuğu anlatıyor sirkatini söylüyor kabahatını itiraf ediyor farkında olmadan dolaylı itiraftır dolaylı ikrardır bu efendim şecaat arz ederken merdik ıpti sirkatin söyler diye en az iki asır siyasilerin diline pelesenk olmuş bir beyti meşgurudur. Haşmet'in beyti hakkında ise Haşmet'ten seçtiğim beyt şu olsun. Çok güzel dünya redifli beş beyitli bir gazeli varsa da dediğim gibi sözü uzatmamak için tek beyt alacağım. O beyt yakar ehli dilin şem'i şebarâ veş ciğergâhın çerâgı bezmî nadâna yanar pervanedir nedir dünya? Dünyayı anlatırken diyor ki ilim irfan sahibi güzel insanları diyor. Yakar, ciğerini yakar, onlara gün yüzü göstermez ama kendisi dönek olduğu için, kendisi değersiz olduğu için, vefasız olduğu için dünya kendisi gibi olanlara, adamlara yüz verir, onları yüceltir. Ah diyor bu dünya böyle bir yer işte, la rahata bid dünya. Yani ilim erbabına rahat yok, ne kadar kalitesiz olursan, ne kadar değersiz olursan o kadar yüzün güler diye bir sitem. Söylüyor Haşmet Üstadımız. Ve nihayet Fıtnat Hanım'ın harika. Yani sen de hepsine harika diyorsun diyeceksiniz ama Emir olun abartmıyorum yani gerçek bu. Tevekkül badbanın kıl küşade fülki ihlasa eser bahri emel de bir muvafık rüzgar elbet. Ablamız hakikaten anayasa maddesi gibi son derece güçlü bir ahlak umdesini beyte çekmiş. İhlas teknesine bin, tevekkül yelkenini aç, emel denizine açıl ve sabırla bekle. Arzulanan rüzgar bugün olmazsa yarın muhakkak eser ve sen selamet sahiline ulaşırsın. Ama dikkat etmelisin, teknede delik, yelkende yırtık olmasın. İşte Fıtnat Hanım'ın bu iki mısrada ortaya koyduğu ilke, prensip. İhlas da ve tevekkülde arıza olmasın gerisi hallolur diyor. Samimi ol Allah'a tevekkül et, kuldan bir şey bekleme. İhlas ise o kadar değerlidir ki insanı insan yapan şey odur. Aşkın ta kendisidir ve Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Öküzle ilgili söylenen söz az değil. Fenni merhumun Klasik şiirimizde yani sevr o manaya gelir, öküz manasına gelir demiştim. gau da o manaya gelir. Malum üç ayrı dilin bütün imkanları klasik şiirimizde bir arada Türkçe'ye destek vermişler. İlim dili Arabi, sohbet dili Farisi, devlet dili Türkiye veya Enbiya lisanı Arapça, Evliya lisanı Farsça, Ümera alisanı Türkçe olarak altı buçuk asır neşri envar eden muhteşem bir medeniyeti sembolize etmiş. Bize yansıyan en esaslı, bize e, görünen en esaslı ayna, mirat-ı mücella işte bu edebiyatımızdır. Şöyle diyor, Lezzeti aşka alıştırsın dimağın merdolan, yoksa gav-ı mişe benzer pâresadan çok ne var? Aşkın lezzetine dimağını alıştırsın, bu lezzeti tanısın kişi aksi halde, Geviş getiren öküz kadar değeri yoktur diyor. Aşkı olmayanın değeri geviş getiren öküzün altındadır diyor. Yozgatlı Fendi Üstadımı tekrar bu vesileyle selamlıyor ve ona rahmet okuyorum. Son bu hususta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin yakın arkadaşı olan büyük alim Süfyanı ı Sevr öküz demek demiştik. Süfyan'ın sevri ne demek şimdi? Neden adında böyle bir şey var? Bir gün mescide gidiyor. Hazret büyük bir alimdir Süfyan'ın sevri. Ve olması gerektiği gibi sağ ayakla giriyor. Mescide giriyorsun, camiye giriyorsun. Sağ ayakla girilir tabii. Doğru da yapmış. Ancak bunu gaflet içinde yapmış. Yani bir alışkanlıkla sağ ayağıyla girivermiş. O kadar. Kendisine bir hitap geliyor. Ey sevr. Buraya bir hayvan da girse, bir öküz de girse, ya sağ, ya sol ayağıyla girer. Niyet yoksa ne kıymeti var? Yani sünnete uyma niyeti olmadan alışkanlıkla yaptığın şeyin bir değeri yok manasında. Şuursuz hareket etme manasında. Ey sevr, buraya bir sevr de girse sağ veya sol ayağıyla girer. Niyet yoksa ne kıymeti var? O anı unutmamak için Hazret kendisini bu isimle, bu sıfatla andırmış, dostlarına böyle söylemiş ve o yüzden işte 1200 küsur yıldır büyük alim Süfyan-ı Sevri Hazretleri bu mahlasıyla anılır. O hatasını kendisine ve başkalarına unutturmamak için eskilerin bakı- bakışı, yaklaşımı işte böylesine farklıydı sevgili izleyenlerimiz. Yine... Bir fırsat olursa Allah ecelden aman verirse tekrar görüşebilmek ümit ve dileğiyle şimdilik Allah'a ısmarladık.